0: Hey, hey, hey und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du mir heute auch wieder deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Das ist wirklich toll. Gestern Abend habe ich nämlich eine Benachrichtigung von Apple Podcasts bekommen, dass mein Podcast in den Top 50 der Karriere-Podcasts ist. Und das ist wirklich toll. Ich habe natürlich sofort in meine eigene Statistik reingeschaut und gesehen, dass ungefähr ein Drittel meiner Hörer nur über Apple Podcasts kommt. Und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich riesig, mit meinem Nischen-Podcast so ein tolles Ergebnis zu erhalten. Und das liegt natürlich an dir, weil du mir gerade zuhörst. Und das ist super toll. Vielen Dank dafür. Heute ist es an der Zeit, dass ich dir mal was über das N aus dem Akronym PUNK erzähle. Zur Erinnerung, PUNK steht für vier essentielle Werte des PUNK und meines Lebens und somit auch meiner Arbeit und ja, vielleicht auch schon bald von dir. Welche Werte sind das nochmal? Das sind P wie Persönlichkeit, U wie Ungehorsam, N wie Nächstenliebe und K wie Kreativität. Zu P wie Persönlichkeit gibt es schon eine Folge. Ich glaube, das ist Folge 16 oder so. Und jetzt wäre ja eigentlich das U dran, aber ganz im Sinne von Ungehorsam überspringe ich das jetzt und spreche heute über N wie Nächstenliebe. Dafür gebe ich dir jetzt mal ein Bild mit und ich hoffe, dass du dich in Zukunft genau so sehen kannst. Das ist das Bild des gütigen Königs. Stell dir einfach einen guten, gemütlichen König vor, der gütig regiert und dafür sorgt, dass es seinem gesamten Land gut geht. Menschen müssen geführt werden. Sie brauchen und wollen Führung. Und es kann ja auch nicht jeder König sein. Damit ein Königreich gut funktioniert, braucht es einen Staat mit den verschiedensten Menschen, die alle etwas beitragen auf ihre Art. Und diese Menschen haben es verdient, dass sie anständig geführt werden, von einem gütigen König. Und auch der König tut gut daran, ein guter, ein gütiger König zu sein, denn wenn er sein Reich ausnimmt, auf Kosten seiner Bürger lebt, dann geht das nicht gut, jedenfalls nicht langfristig. An der Stelle danke ich meinem Schatz für das Bild des gütigen Königs, denn dieses Bild hat er mir geschenkt. Und als ich dieses Bild in meinem Kopf hatte, dachte ich Rapzap sofort an einen Menschen. Und dazu erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Es ist Sommer 1995. Es ist irre heiß und ich bin in den allerletzten Zügen meiner Schwangerschaft. Da geht das Telefon. Ich quäl mich aus meinem gemütlichen Sessel watschel wie eine Ente in den Flur. Handys gab's damals glaube ich schon, aber ich hatte nur ein Festnetztelefon. Also, ich wackelte dorthin. Mein Stiefdaddy ist dran. Was machst du? Hallo? Ja, mir geht's soweit ganz gut, danke der Nachfrage. Ich existiere gerade so vor mich hin. Hast du also nichts zu tun? Gut, hör mal, beim Kessler klappt der Wechselverkehr nicht. Ich hab dem aber versprochen, dass der heute seine Mutter zum Arzt fahren kann. Die Mama ist unterwegs. Du hast da mal eben zum Arzt zu fahren. Okay, konnte ich ja jetzt nicht nein sagen, war ja gar keine Frage. Nee, aber im Ernst, ich wusste, wenn er anruft, dann ist das jetzt wichtig. Ich also nochmal schnell auf die Pippi-Box und wer schwangere Frauen kennt, das ist wirklich wichtig. Dann ab in die viel zu engen Schuhe, weil du bei 34 Grad und Wasser in den Beinen echt nirgends mehr reinpasst. Eine Freude, ich sag's dir, Schlüssel geschnappt und ab zur Tür. Geht das Telefon nochmal. Die Mama ist gerade reingekommen, leg dich wieder hin. <lacht> Wie leg dich wieder hin, ganz schön frech. Aber egal, ich war froh, ich habe mir einen Eimer geholt, die Füße ins kalte Wasser gestellt und fertig für heute. Was war passiert? Ich bin ein Speditionskind und die Firma saß immer mit am Tisch. Ich war die Einzige, die mit Spedition nichts am Hut hatte. Ich habe Pädagogik studiert. Und was glaubst du, waren das für Sonn- und Feiertage bei uns zu Hause? Immer ging es irgendwie um die Firma. Ich war damals oft stinkig deswegen und einmal saß Heiligabend sogar ein Fahrer bei uns am Tisch, der wollte einfach nicht gehen. Der hatte kein Problem, der wollte einfach nicht gehen, der fand es wahrscheinlich gemütlich oder zu Hause wurde der Tannenbaum geschmückt, ich weiß es nicht. Kurz nach dunkel ist er dann doch verschwunden und ich fand das richtig doof. Ich habe aber eins gelernt, wir kümmern uns umeinander Immer, egal wer, egal was, es gibt eine Lösung und zwar von dem mit der Verantwortung, von dem mit dem Weitblick, mit den persönlichen Ressourcen sich auch kümmern zu können, eben vom gütigen König. Ich habe eine Bitte an Dich. Wenn Du Menschen führst, dann sei ein gütiger König. Gerne streng, aber immer gerecht. Gerne Klartext, aber immer mit einer liebevollen Grundhaltung. Gerne fordernd, aber immer auch fördernd. Und jetzt kommt der Clou. Zuerst einmal dir selbst gegenüber. Heißt ja schließlich Nächstenliebe. Und der Nächste bist du dir immer erstmal selbst. Du kannst nur etwas geben, wenn du selbst etwas hast. Zwei nackte packen sich nicht gegenseitig in die Taschen können sie ja gar nicht. Also guck du dich auch gütig an, sei gerecht zu dir und in deinen Bewertungen, sei liebevoll zu dir, wenn du mal nem Bock schießt und schau auch drauf, dass du nicht nur von dir forderst und verlangst, sondern dich auch förderst. Physisch, psychisch, intellektuell, emotional und spirituell. So, und dann sind aber schon direkt die Nächsten dran. Wie oft habe ich gedacht, als ich noch in Deutschland lebte, meine Güte, was muss dieser Mensch für ein gruseliges Leben führen, dass er so grimmig ist und so schlimm guckend durch sein Leben rennt. Ein Lächeln im Aufzug für die Omi kostet dich gar nichts. Ein Kaffee und ein kurzes Gespräch mit dem Obdachlosen vom Bäcker kostet dich vielleicht beim ersten Mal Überwindung, aber du kannst so tolle Begegnungen haben und interessante Geschichten hören. Und das ist so einfach. Ich bin mal zur Bank gegangen, Geld abholen, mein Mann wartete im Auto und vor der Bank saß eine ganz junge Frau mit einer Plastiktüte voll Kram. Als ich wieder aus der Bank rauskam, habe ich mich zu ihr auf den Boden gesetzt und sie gefragt, wie es ihr geht. Ihr schossen ein kleines bisschen die Tränchen in die Augen. Ihr Freund hatte sie auf die Straße gesetzt und sie könne nicht zurück zu ihren Eltern, weil die gesagt hätten, wenn sie zu dem Idioten ziehe, dann brauche sie sich bei ihnen nicht mehr blicken lassen. Sie hatte in den letzten Nächten in einer Schlafstätte für obdachlose Frauen geschlafen und dort konnte sie aber nur zum Schlafengehen hingehen, tagsüber musste sie raus. Ob die Geschichte gestimmt hat oder nicht, ich weiß es nicht, ich habe es auch damals nicht gewusst, ich habe ihr einfach Geld in die Hand gedrückt, für das Nötigste oder für was auch immer. Sie hat mich dann total entgeistert angeguckt und hat gesagt, dass sie das überhaupt gar nicht annehmen könne. Und ich habe ihr gesagt, dass sie mir wirklich eine große Freude macht, wenn sie es nimmt. Darauf wollte sie unbedingt meine Telefonnummer haben, um es mir zurückzugeben, wenn sie wieder ein bisschen auf den Beinen ist. Ich habe ihr meine Nummer nicht gegeben. Ich habe ihr aber gesagt, wenn sie das Geld irgendwann mal über hat, dann soll sie es jemandem geben, der es brauchen kann. Das hat sie mir versprochen. Ich habe sie nie wieder gesehen, aber ich vertraue dem Universum, dass das etwas Gutes bewirkt hat. Ich erzähle dir das jetzt nicht, weil ich dafür Applaus haben will. Ich erzähle dir das, weil ich dir aufzeigen will, dass es für Nächstenliebe nicht viel braucht. Natürlich ist es toll, dass sich Menschen selbst unter Androhung von Repressalien für Ertrinkende im Mittelmeer einsetzen. Ich achte das total. Aber die Hürde ist so groß. Für die allermeisten ist die Hürde zu groß. Nächstenliebe beginnt bei dir und deiner Wahrnehmung. Mein Erlebnis mit der jungen Frau vor der Bank hat mich fünf Minuten und einen verschmerzbaren Schein gekostet. Das Lächeln für die Omi im Aufzug kostet dich gar nichts. Und so wirst du zum Zauberer, denn plötzlich bist du in der Lage, glücklich lächelnde Gesichter zu zaubern. Du glaubst gar nicht, wie sich das auf dich auswirkt. Deine Stimmung hebt sich, du hast sofort ein höheres Energielevel und fühlst dich toll. Das belegen auch neueste Forschungen zum Thema Nächstenliebe. Vielleicht spannend dabei ist, dass Menschen, die aktive Nächstenliebe praktizieren, sich nicht nur besser fühlen, sondern auch generell weniger wütend sind, sich weniger isoliert fühlen, sich selbst besser unter Kontrolle haben und allgemein zielstrebiger im Leben sind. Und auch die Praxis des es sich selbst gut gehen lassens oder sich gut um sich selbst kümmern, hat einen einzigartigen Vorteil. Sie führt nämlich dazu, dass Du Dich weniger erschöpft fühlst. Und das ist doch sehr erstrebenswert, oder? Da ich aber gerade dabei bin, noch eine Bitte an Dich. Das alles, also alles wirklich, alles, was Du heute gehört hast, ist besonders wichtig, wenn du ein Anführer bist, egal ob im Job oder im Privaten, liebe die Menschen. Wenn du Menschen doof findest, dann such dir eine Alternative, verflixt nochmal. Kümmer dich um den Hund. Und wenn du auch keine Tiere magst, dann leg dir eine schöne Steinsammlung zu. Das ist total okay, aber führe keine Menschen. Bitte. Du versaust sie dann interessanterweise kumulieren ja gerade in Berufen, wo man denken sollte, ha, da muss jemand aber eine besondere Liebe für Menschen haben. Da kumulieren solche Menschenhasser oder sogar Sadisten, das glaubst du gar nicht, aber ich kann dir da Geschichten erzählen, Wahnsinn. Das ist aber mein ganz persönlicher Schmerz, den ich mir irgendwann mal mit einer Tasse Malventee bei Vollmond traurige Lieder singend, eine Muschel vergrabend selbst anschaue. Aber du, ja genau, du hast so eine große Verantwortung. Die ist manchmal vielleicht ein Fluch, aber sie ist vor allem auch ein verdammt großes Geschenk. Mach dir bewusst, dass du in der Lage bist, verantwortlich zu sein und das bedeutet, dass du vom Leben reich beschenkt wurdest. Du bist in eine Zeit, du bist an einen Ort, geboren worden, wo du aufgewachsen bist mit mehr Ressourcen, als die meisten anderen Menschen auf dieser Erdkugel erleben dürfen. Und auch innerhalb deines Landes stehst du an der Spitze der Gewinner. Das bedeutet nicht automatisch, dass du glücklich bist, das ist ein ganz anderes Thema, aber du hast alle Voraussetzungen dafür, durch deinen Tag zu gehen, zu zaubern und einfach ein gütiger König zu sein. Und nochmal. Ich hab's zu Beginn ja schon gesagt, aber sorge immer erst gut für dich selbst. Und da steckt auch drin, dass du es bitte nicht zulässt, dass deine Nächstenliebe ausgenutzt wird. Nächstenliebe ist freiwillig und ohne Bedingungen. Wenn Freundlichkeiten oder Hilfe von dir erwartet oder verlangt werden, dann kann dich das ganz schnell in die entgegengesetzte Richtung vom guten Gefühl führen. Ich meine damit nicht, dass Dein Staat von Dir erwartet, dass Du ihn führst. Das ist Dein Job als gütiger König. Ich meine damit den übersteigerten Anspruch aus Deinem direkten Umfeld, dass Du für das Glück eines anderen verantwortlich bist, denn das bist Du nicht. Zu den Grenzen Deiner nächsten Liebe gehört, dass Du Dich nicht ausnutzen lässt, Dich unter Druck setzen lässt oder Dich von aggressiven Bitten, von Betteln oder Tränen manipulieren lässt. Du musst Deiner alten Nachbarin nicht jeden Tag stundenlang beim Kaffeeklatsch zur Verfügung stehen. Und Du musst auch nicht Deine pflegebedürftige Mutter bei Dir zu Hause aufnehmen. Du musst nicht Deine 16-jährige Tochter jeden Morgen zur Schule fahren. Und Du musst nicht dulden, dass der neue Abteilungsleiter täglich mit immer neuen Fragen zu seinem neuen Dienstwagen nervt, bevor er mal in den Arbeitsmodus schaltet. Ach ja. Und bitte hilf nicht überall, wo es gar nicht gewünscht ist. Sicher kennst Du auch diese Menschen. Weil du vielleicht überschäumst vor Menschenliebe oder weil dir dieses Muster anerzogen wurde. Hilft der blinden Omi nicht über die Straße, über die sie gar nicht gehen wollte. Sei kein Bedürfniserfüller. Das hat mit Nächstenliebe so viel zu tun, wie ich mit Raketenwissenschaften. Sei einfach ein, du ahnst es schon, ein gütiger König. Und welches Lied würde gerade besser passen als »Der König von Deutschland« von Rio Reiser und darum packe ich dir das heute auf die Playlist bei Spotify. Wenn du heute an der einen oder anderen Stelle gedacht hast, ja, ich bin immer nur ein Erfüllungsgehilfe oder vielleicht du viel wütend bist, zynisch oder sarkastisch, super, da ist noch viel Luft nach oben. Meld dich einfach bei mir und ich erzähle dir, was ich für dich tun kann, denn das Leben ist doch viel zu kurz, um traurig,